0: Perdonar Según el diccionario, su definición es Olvidar la falta que se ha cometido Contra sí mismo o contra otros No guardar rencor ni castigar por ello mismo O no tener en cuenta una deuda u obligación Que otra persona tiene Así que aquí mi pregunta, ¿realmente has perdonado a alguien? Cada que decimos, te perdono, pero lo seguimos recriminando, lo seguimos pensando, lo seguimos lamentando, realmente no estás perdonando a nadie. ¿Qué tan indulgente puedes ser con los demás, sabiendo que te han lastimado de manera ocasional o accidentalmente? Y aún así... Hacer como que no pasó nada. Seguir con tu vida... Y actuar... Como siempre. Porque ojo... Incluso se menciona... La falta que se ha cometido contra sí mismo. O sea... Que tan seguido te has perdonado también a ti. Que hayas realizado una acción... Por algún exceso de un sentimiento. Llámese... Alegría... O ese enojo Que has hecho algo explotando en una rabieta O estando en un éxtasis de felicidad Y prometes algo que no vas a cumplir O cometes algo Que te hace tener una cruda moral al siguiente día Pocas son las personas que realmente saben perdonar Y hay muy pocos casos también de esto mismo uno de ellos, cuando el Papa perdona a su agresor. Fue algo que pasó ya tiempo atrás, pero Ali Atka fue quien intentó matar al Papa Juan Pablo II, quien fue herido de bala durante una de sus procesiones en la Plaza de San Pedro del Vaticano, aquel día 13 de mayo de 1981. Atka proclamaba sus acciones como un acto reivindicativo para defender a las víctimas que cayeron por el capitalismo. Él fue miembro de los Lobos Grises. Él nació un día 9 de enero de 1958. Nació en un suburbio de Malataya, en Turquía. Él provenía de una familia humilde. Trabajó desde muy niño. Ayudó a su familia su trabajo consistía en vender agua y en recoger restos de carbón. Su carácter se fue forjando conforme a las pandillas callejeras de su barrio, donde empezó cometiendo pequeños actos delictivos, tales como robo, y acabó siendo traficante de drogas, pero su personalidad se terminó endureciendo aún más con el entrenamiento que recibió por parte de del Frente Popular para la Liberación Palestina. Él estuvo dos meses ahí, donde aprendió a utilizar toda clase de armamento y a instruirse en tácticas terroristas en Siria. Al terminar, fue cuando por fin se alistó en los Lobos Grises. Él realizó cuatro disparos al Papa, los cuales impactaron uno en el codo, otro en el dedo índice y dos más que provocaron la mayor gravedad en el vientre. Rápidamente, Juan Pablo II fue llevado a que se le diera la atención, donde tuvo una operación que duró 5 horas y 20 minutos. El tribunal italiano condenó a Atka a la pena especial de aislamiento en julio de 1981. Dos años más tarde, Juan Pablo II visitó a Atka. Aquella absolución se trasladó al día 27 de diciembre de 1983, cuando por fin Atka y Juan Pablo II charlaron frente a frente durante 18 minutos en una actitud de confidencialidad. En mayo de 1989, y gracias a la buena conducta de Atka, Él vio cómo el tribunal redujo casi dos años su pena de cárcel. En junio del 2000, el presidente italiano Carlo Asgelio lo indultó y el ministro de justicia le concedió la extradición a Turquía para que cumpliese su condena por los delitos cometidos antes de 1981. Permaneció en la prisión hasta el día de enero del 2010 Momento en que fue liberado Un segundo caso Que la primera vez que lo hice me hizo bastante interesante El cual proviene de de una madre que perdona al asesino de su hijo Nancy López, madre de Santiago Vitale Perdonó a Fabián Dos Santos, quien el 5 de mayo del 2018, en una quinta de la Avenida 98, entre las 155, le disparó dos veces a Vitale y luego dejó su cuerpo tirado en una zanja. Episodio por el cual el fiscal Guillermo Sabatini solicitó una pena de 25 años de prisión en contra de Dos Santos pero durante el juicio pasó algo poco inusual Nancy López pidió permiso al juez para abrazar y perdonar al único acusado de asesinar a su hijo Nancy se acercó a Fabián Dos Santos lo miró a los ojos y le dijo yo te perdono como mamá de mi hijo solo vos y mi hijo saben lo que pasó realmente le pido perdón yo no mentí Yo no mentí, dije la verdad Respondió el acusado Está todo bien Replicó Nancy Lo agarró a la cara Y se abrazaron Quizá para que estés Un poquito más adentrado en este caso La muerte de Martín Vitale Se produjo el día 5 de mayo Del 2018 Donde se mencionó previamente Donde dos santos trabajaba. Y también vivía ahí con su mujer y sus dos hijos. Según fuentes judiciales, Vital le acudió al lugar después de recibir un mensaje. Allí, y por circunstancias que se desconocen, el hijo de Nancy recibió dos impactos de arma de fuego: un perdigonazo de una escopeta en el cuello y un disparo de carabina en la cabeza, que terminó dándole su muerte. Dos Santos asegura que actuó en legítima defensa y que el joven que terminó muerto había llegado al lugar con una escopeta forcejearon con el arma y se disparó y que luego utilizó la carabina para defenderse de un nuevo ataque de Vitale. Lo que hace tambalear la versión es que el dueño de la quinta declaró que la escopeta era de él escopeta que nunca se volvió a ver.
1: Además de ello
0: Dos Santos lo desnudó, quemó sus ropas y llevó el cadáver a un descampanado a unos 5 kilómetros del lugar del hecho, donde lo arrojó y lo tapó con ramas y hojas. En su última declaración en el juicio, Dos Santos pidió perdón por el crimen, pero aseguró, ¿era mi vida o la de él? No encontré otra salida. Pese de ello, la madre de la víctima no creyó esta versión, Y tampoco creyó en las disculpas de dos santos. Mintió, sé que mintió. Cuando lo tomé de la cara, vi que no fue sincero y sus disculpas tampoco. Pero en su conciencia quedará. Es un caso un poquito más complicado por el sentimiento de la madre. Pero hay otro. Un tercer caso de un asesino de 48 mujeres. 48 aparentemente ya que el día 5 de noviembre del 2003 Gary Ridway confesó haber asesinado a 49 mujeres aunque luego de un tiempo se confirmaron 71 y se dice que pudieron haber sido más ojo, en la corte primero menciona 48 se sube a 49 y resultan ser más de 71 él secuestró, violó, torturó y asesinó a todas estas mujeres. Pese de ello, se hizo un trato con la Fiscalía. Un trato donde él cooperó para brindar información sobre sus víctimas y la localización de sus restos, para evitar un juicio y posible pena de muerte. Mientras él mismo se declaraba culpable de las muertes que le iban mencionando, 49 en ese entonces, se le miraba una cara tan tranquila y sin emociones, pareciendo no tener remordimiento alguno sobre lo que él había hecho. Incluso se mostró que en más de una ocasión no recordaba a sus víctimas. En la corte estaban ahí familiares de varias víctimas, los cuales con justa razón mostraban odio y coraje notable ante el asesino, el cual fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional el día 18 de diciembre del 2003 los parientes insultaban maldecían y se burlaban del asesino se dieron comentarios como es un animal, espero que tenga una muerte agonizante, larga y cruel irá al infierno lugar donde pertenecen estuvo lleno de comentarios de odio hasta que llegó a el padre de Linda Rule, el señor Robert Rule. Y él dio unas palabras de bondad, con lágrima en los ojos, le dijo, acá hay gente que lo odia, no soy uno de ellos, aun cuando ha hecho difícil que yo viva según lo que creo, y eso es lo que Dios dice que hagamos, perdonar. ¿Y usted? está perdonado señor después de decir eso por primera vez en todo el proceso se le vio a Gary dar muestras de remordimiento o culpabilidad con lágrima en los ojos después de haber escuchado los comentarios de un padre con los ojos llenos de lágrimas ¿podrías hacer esto? ¿podrías perdonar ¿A quien te dañó de esa forma? Lo más fácil... ¿Podrías perdonar realmente? ¿Sin recriminar? ¿Sin mencionar el pasado? ¿Simplemente continuar de nuevo? Esto fue algo de lo que tratamos en el capítulo pasado... Donde el lobo tiene una... Una pelea con luna... Termina gritándole... Y se retira del lugar... Con esto quiero dar inicio nuevamente esta lectura y dice así Lobo molesto consigo mismo se marchó sin rumbo fijo a pesar de que Lobo no caminaba muy lejos para no dejar sola y desprotegida a Luna pese de ya haber pasado varias noches atrás sin dormir aún así Lobo sintió que esa noche le fue eterna Lobo caminaba y caminaba sin nada por hacer nada más que pensar Pensaba en... Si lo que hacía era lo correcto, ¿no? Aunque no había mucho que hacer... Ya que Lobo sabía su respuesta en el fondo. Esa fue... La primera noche que Lobo sintió frío. Y no solo eso... Sino que fue la primera noche que se sintió solo. La primera vez que estuvo sin Luna. Él sintió... Una soledad que nunca había experimentado. Al menos no estando al lado de Luna. Y fue ahí cuando él supo lo que tenía que hacer tomó su decisión no faltaba mucho para que amaneciera así que el lobo fue corriendo hasta donde se encontraba Luna para contarle todo lo que había ocurrido todo lo que pasó en ese tiempo el lobo llegó justo cuando Luna estaba por despertar y con gran entusiasmo dijo buenos días Luna al verla al verla despertar Fue que el lobo notó que no solo él sintió tristeza, no solo él se sintió solo, no solo él sintió frío esa noche. En los ojos de luna pudo ver una gran tristeza, no vio esos mismos ojos resplandecientes y felices que veía cada mañana. Esta vez observó unos ojos tristes y opacos. Fue ahí cuando el lobo no pudo más y se desplomó. Lobo le contó todo a Luna con lujo de detalle. Le contó la plática que tuvo con el Dios, hasta el porqué de su silencio y sus temores. Luna entendió. No fue capaz de reprocharle nada a Lobo. Pero tampoco. Tampoco fue capaz de responderle nada más. De darle palabras de aliento. Así que solo se sentó y meditó. Después de haber pasado varias horas. Luna miró fijamente al lobo y le dijo Está bien, no te preocupes Yo tampoco hubiera sabido qué hacer Después de ello, Luna se alejó Y con una sonrisa le dijo al lobo Vayamos a caminar, lobo Necesitamos despejarnos Lobo rápidamente aceptó E intentó empezar desde cero Y así fue Pero no como lobo lo esperaba Ese día las cosas fueron normales Pero conforme los días pasaban las cosas cambiaban. Lobo veía a Luna cada vez más distante. La veía mucho tiempo sentada mientras meditaba y pensaba. Lobo no sabía qué pensaba Luna y eso le ocasionaba temor. Un temor que fue evolucionando día con día hasta que no pudo más e hizo lo que mejor sabía hacer. Lobo pidió hablar con Luna. Esa fue una plática que marcó a ambos y que tuvo un resultado que alteró todo lo que ellos conocían hasta ese momento. Así que esperen el próximo capítulo y espero tenerlos aquí nuevamente. Quiero dar de igual manera gracias a las personas que me han estado escuchando y recordarles el correo donde me pueden escribir, ya sea para hablar, dar comentarios, sugerencias... Entre otros Así que los dejo aquí Con esta última pregunta ¿En verdad Has perdonado?